0: 聊奇闻，说异事欢迎大家收听由主播二轮典故为您带来的悬疑恐怖节目《午夜怪谈》。大家晚上好，欢迎大家来到咱们《午夜怪谈》节目，我是主播二轮典故。今天继续来给大家讲一段咱们节目的粉丝为咱们分享的故事。今天的故事是由咱们群里网名叫“天涯泪”的朋友讲述的一段发生在他身边的一件真实的事儿。在此呢，我们首先要对“天涯泪”朋友表示由衷的感谢，感谢“天涯泪”。多么幸运找到你，多么坚定，我爱你。好了。在对天涯泪朋友表示完感谢之后呢，咱们接下来就开始讲今天的故事——山村鬼市。朋友们好，我是来自湖北的天涯泪，今天给大家讲一讲我曾经住的那个小山村里的事儿。这些事儿都是我们村老一辈的人跟我说的。我们这个村虽然不算大。但是还是分成一个前村一个后村，我呢就住在这个前村里。说起这些事首先要先说说我们村里的一个奶奶。我小的时候经常去这个奶奶家玩，当时她岁数还没有现在这么大。每次我去她家里玩，她就给我一些好吃的糖啊什么的，还给我讲故事，哄着我玩。就对我一直都挺好的，直到我后来慢慢的大了，也不是小孩子了，之后也就很少去他那玩了。在离我们村这儿不远呢，有一座山，我们当地人都叫这个山叫国碧龙。人要问你去哪儿，那人说去国碧龙，哎，就知道是去那个山了。别看这个山的名字挺大气的，但是其实这个山是很阴的。为什么说他阴呢？因为在那个山上都是埋着周围村子里的一些个死婴呀、横死的人，或者是年纪不大就夭折的人什么的。但是至于说到为什么这些人都埋在这个国碧龙这个山上，原因我就不知道了。咱们接着说上面提到的那个老奶奶，在五十年代吧，有一个夏天的下午。当时这个奶奶呢，也就是她刚嫁到我们这个村的时候，有一次，她就在国碧龙那个山上的田里干农活那地方说是田，其实也就是块不大的平地，离着山脚也不远。他打算种的呢，也不是粮食，估计就是点野菜什么的。大家也知道，四五十年代物资匮乏，家家都没什么吃的。能找着块地方，当然是能种点什么就种点什么。这个奶奶呢，当时也是刚嫁过来，她也不知道那个国碧龙是埋死人的。正巧她又看见上面有块空地儿，她就打算在那山上干农活了。当时这个奶奶拿锄头，打算先给地松松土，就在那儿一下一下的锄地。可是她干到一半就出事儿了。由于他是离着山脚不远，当时很多在山下面干活的人就听见，那个在山上干活的奶奶是突然一声大叫：“鬼有鬼！”大家就被这突如其来的一声大叫都弄懵了，就抬头往那个奶奶那儿看。此时就见他是一边跑一边接着大喊：“有鬼有鬼呀！”当时，一些离得近的几个人，同时也发现不对劲了。他们就发现，确实有一个东西在后面紧紧的跟着这个奶奶，追着她跑。看到这个场景，其他人也害怕了，于是几个人都扔了手里干活的东西，也跟那个奶奶一块往村里跑。而追着他们的那个东西就在半空飘着，紧紧的追着他们，一直把他们从山上撵到了村里，那个鬼才消失了。出了这么大的事儿，这一下村里可就炸锅了，村民们就纷纷赶过来，想看看到底是出了什么事儿。来了之后，此时村民们就看着那个奶奶，还有其他几个人，吓得都在那儿除了哆嗦，就是一直的喘大气儿。村民们一边看着，就一边交头接耳的问：“怎么了？怎么了？”有的人就说：“说是见鬼了。”这几个人都看见了，哎，就这样你一句我一句的瞎猜。不一会儿，等那个奶奶镇静下来之后，大家就接着问她是出什么事儿了。那个奶奶就说，她正在那儿锄地了，锄到一半，就看地上有个小土包，也不大，就一个比碗大点儿有限的小土包，她也没在意，就拿锄头想把这个土包锄开，好接着松土，可是他一锄头下去就坏了。当时就从他把那个小土包除开的那个缝里就开始冒白烟，紧接着居然从那土包里冒出来一个穿着花棉袄的小女孩那个奶奶当时就给吓蒙了，那是撒腿就跑，一边跑一边还回头看。只见此时那个小女孩满脸是血，一边追过来一边说着。你为什么毁了我的坟？你回来！你回来！说着，那个小女孩一开始还是在地上用脚跑着追，到后面她整个人就飘起来了，那追的速度也是越来越快。当时把那个奶奶吓得是玩了命的往山下面跑。说到这儿，其他同样看见的人也纷纷的跟着说：“啊，是是。”我们后来也看见了这个东西，就在天上飘着。那东西飞得可快了，看着的确像个小孩吓得我们也跟着跑回来了。说到这儿，当时村里跟着一块儿过来的老人就明白了，这就是这个奶奶在山上干活的时候，无意间刨了之前埋了死人的坟了。可既然事儿出了，怕也没用。都是一个村的，那大伙也得帮着想想办法，怎么把这个事儿给解了。想来想去，大伙就想起邻村的一个看事儿的先生，于是赶紧去人把这个先生给请过来，让那个先生过来给看看这个事儿怎么解。由于离着不远，先生也正好在家，也算是乡里乡亲的。不一会儿，先生带着东西就来了。详细问清楚了这个事儿的来龙去脉，先生就是一皱眉。此时有眼尖的看出先生为难的人就问：“先生怎么了？您看这个事儿是不是不好办呢？”先生皱着眉头就说：“你们这个事儿啊，的确是不好解。你们这是招了怨鬼了。你们说的那个小孩子怨气儿是特别重。”一般的坟，你就是刨了也不会冒白烟要是真如你们说的，那一锄头下去都起了白烟的坟，那里面肯定是埋着冤死鬼。这样的鬼招上了，他是肯定要来索命的。而且这样的鬼，你根本挡不住，他是非把招惹他的人弄死不可。甚至说，你们这个村的人之后。都得倒大霉。一听先生这话，那个奶奶的男人过来，扑通就给先生跪下了，就央求着说：“啊，先生啊，那您行行好，怎么着也得救救我媳妇儿啊！您要什么我们都给，求您一定得救救我媳妇儿，我给您磕头了。”说着就开始给那个先生磕头，一边磕着还一边央求着。此时，其他村民也都跟着一块求这个先生给想想办法。先生这个时候就说：“我呀，什么都不要，都是乡里乡亲的，这个事儿我肯定得管。不过话说回来，这个鬼怨气太重，我呢没那么大能力，我治不了他。”我只能说是帮着做点法事，看看能不能求求这个鬼放了招他的人。具体事成不成的，那就得看你们的造化了。说完，大伙儿是千恩万谢。先生呢，就吩咐大家赶紧去准备烧纸、元宝、蜡烛什么的，而且是往多里准备，越多越好。同时告诉那个奶奶的家人。去准备一个平时家里吃饭的大瓷碗，一把香，再带着一件那个奶奶的衣服。一会儿准备好这些东西，不能等到晚上了。大伙一会儿就跟他赶紧一块儿去。就这样，听先生交代完，大伙就都张罗着去准备东西去了。因为都是一个村的，大伙都帮着一块儿准备，很快东西就备齐了。先生看了看东西，说：“行，差不多了，走，大伙都跟着去吧。”说完，就领着大家由那个奶奶带路，就这么浩浩荡荡的奔出事的地方去了。路上无话，不一会儿，大家就来到了那个奶奶刨了坟包子的地方。人群站定了，先生此时出来。先围着那个被锄破的小土堆儿走一圈，看了看，然后喊那个奶奶：“你现在把带着的那件衣服穿上，然后跪在这儿磕头，一边磕一边好好的给这个孩子赔不是，而且得哭出声来，声音越大越好。我什么时候让你停，你再停。”然后先生扭回身又对跟着来的其他人说。他磕头的时候，你们就在旁边烧带来的纸钱、元宝、蜡烛什么的，你们也跟着一块儿的说好话，帮着一块儿求求情。记住，你们是在心里念叨，不许出声音。而且一会儿不管看见什么，大伙都不能出一点的声音。大伙听完连连的点头：“呃，行，先生，我们都听你的，你让我们怎么着，我们就怎么着。”同时，那个奶奶也换上了带来的褂子，然后就跪在了那个小土包的旁边看大家都准备好了，此时先生拿出来一张黄纸，展开了铺在自己的左手上，然后他就把右手的食指放在了嘴里，就使劲的咬了一口，之后就冲着那个奶奶大声的说：“磕头吧。”听先生发了话，那个奶奶赶紧是玩命的嘣嘣的磕头，一边磕一边还大声的带着哭腔就说：“孩子啊，仙家呀，我真不是有意的，你就放了我吧，我给你磕头了，磕头了。”说着，他嘣嘣的就磕开了。同时跟着来的其他人就在旁边，按照先生先前的嘱咐，一边在心里默念着给那个奶奶求情，一边就在那儿开始烧纸。就这样，刚过了一小会儿，此时就见那小土包的缝隙里突然就冒出来一股的白烟。说冒不准确，确切的说就是喷。而且是就冲着那个正在磕头的奶奶的方向斜着喷，瞬间那个奶奶被那些喷出来的白烟给吹的头也没法磕了，就那么脑门贴着地趴在那儿，大声的央求着：“我错了，错了，你放了我吧！我不敢了，你放了我吧！”正在此时，先生在旁边嘴里一边好像是念着经文。一边拿咬破了、流着血的手指头，就在那准备好的黄纸上比划着写了些什么，然后就啪的一下，就把黄纸拍在了那个奶奶的身上。瞬间，刚才还蹭蹭往外喷的白烟，就跟关了闸门一样，砰的一下就停了。然后先生大声的和那奶奶说：“脱。”那个奶奶此时趴在地上，都吓懵了，就是一愣。先生紧跟着又大声喊：“愣什么神儿？把褂子脱下来，快！”这回听清了先生的话，那奶奶是赶紧把先前套在身上的褂子脱了下来，连同先生刚才贴上去的那张黄纸，就递到了先生的手里。先生拿着褂子，叽里咕噜的念着。然后就把那褂子扔到了在一旁烧纸的火堆里。只见那褂子一扔进去，瞬间“噗”的一下，火苗子就起来了。那火苗子就跟浇了汽油一样，足有一人多高，吓得旁边的人都往后退了好几步。此时大伙也不敢说话，就那么呆呆的看着。之后就是先生在不停的。围着火堆转圈一边转一边还是叽里咕噜的念叨着。就这样过了好一会儿，火慢慢的灭了。此时地上就只剩下了纸钱和那褂子烧成的黑灰。先生看可以了，就喊那奶奶把这些灰装在让提前准备好的家里吃饭用的瓷碗里，而且让把碗里的灰压瓷实了。再把带来的香插上，不一会儿，那奶奶准备好，先生就让他把香点着了，再把碗在地上摆好了，再接着对那小土包磕头。奶奶依然是听先生的话照做。只见他点着了香，就趴在地上磕了几下。此时就见那碗里点着的香就跟抽烟玩命嘬一样，粗溜的一下。直接就烧到了碗底儿。看见这个场景，后面跟着来的有的胆小的，那吓得郝玄梅一屁股坐在地上。到这个时候，先生清了清嗓子，对大家说：“啊，各位乡亲们，我能做的呢就这么多了。至于这个鬼能不能放了他，这就看他的造化和你们刚才帮着求情管不管用了。”说完，先生拿起了地上的那个瓷碗，交到了那个奶奶的手上，跟她说：“你现在拿你刨人家坟的那个锄头，使劲砸这个碗。这个碗要是没碎，说明人家是放了你了；如果说这个碗要是一砸碎了，那就是神仙也救不了你。”听先生这么说，那个奶奶就哭了，她心里说自己也是冤呐、啊。谁知道这个小土包是个坟呢？哎，没办法，这就是命啊！此时，那个奶奶的丈夫就把当时留在地上的锄头捡起来，递了过来，说：“媳妇儿啊，听先生的，砸吧！啊，成不成的，咱就看命了。”听自己丈夫说完，那奶奶叹了口气。就把碗在地上放好，然后就接过了那把惹祸的锄头。没办法，此时他心一横，两只手把锄头往头上一举，然后就使劲的往那瓷碗上砸了下去。瞬间，大家伙就听见“啪”的一声响，然后都赶紧围上来看。此时往地上一看，大伙都是一惊。那么重的铁锄头，那么大劲儿的砸在那瓷碗上，此时那瓷碗还依然非常完好的就在地上摆着。见那碗没碎，大家都是长出了一口气。那个奶奶也是如释重负的喘了一口大气然后就一屁股瘫坐在了地上。他知道碗没碎，说明这个鬼终究是放过他了。再之后，众人一起帮着取了些土，重新帮着把那个小土包好好的埋好，然后就众星捧月一般围着先生一起回村了。一直到现在，那个奶奶现如今，她老人家现在已经九十多了，身体还一直挺不错的。从这个事儿之后开始，在我们村已经好几十年的时间了。这个事儿是一代代的口口相传，所以到现在就再也没有人敢去那边山上种什么东西了。就算哪怕是有什么事儿，非去那山里不可，也都是早上八点天亮透了以后才敢去，到下午四点来钟天黑之前就赶紧回来。而上点年纪的人，经常的跟自己家的孩子念叨，而且不仅仅是孩子。也包括像我们这些小一辈的人，那座山那儿，那是绝对不允许我们去的。好了，今天的故事讲到这儿就讲完了。这就是咱们网名叫“天涯泪”的朋友跟我们分享的在他家乡的一件灵异的事儿。我们对“天涯泪”朋友表示再次的感谢。好了，喜欢咱们节目的朋友，别忘了订阅、点赞，给专辑打打分联系主播或者想加咱们聊天群，您可以加主播微信 p p t 五九二八八。节目最后，主播再次由衷感谢大家收听，那我们下集再见。